1: Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, esto es Educación 21, este foro, esta mesa, este espacio abierto a al eh, análisis, la crítica, la reflexión sobre temas educativos. El día de hoy vamos a hablar de algo totalmente revolucionario, algo que eh, los docentes clásicos condenarían a la hoguera y a la Inquisición. Yo soy un eh, apasionado de las eh, nuevas formas de aprender porque creo que... El cambio en el mundo y el cambio en todas las esferas obliga a las instituciones educativas y a los planes y a las currículas educativas de experimentar y de buscar otras formas y otros caminos. No solamente para difundir conocimientos y para desarrollar habilidades y competencias, sino sobre todo para eh, involucrar a nuevas generaciones que usan beben, sueñan, comen y dominan la tecnología en todos sus aspectos y en todos sus sentidos continuamente. Y me refiero a estos, a estos jóvenes y a estos niños hiper tecnologizados, no solamente que son eh, usuarios eh, de redes en muchos sentidos, sino que utilizan realidad virtual, eh, navegan, eh, construyen y desarrollan sus propias aplicaciones y sus propios métodos en la última década en el mundo hemos registrado, hay ferias educativas a nivel mundial, el BET es una de ellas, ha estado aquí varias veces con nosotros en el programa, pero que ponen a disposición de audiencias eh, pedagógicas miles de herramientas Tecnológicas desde juegos para aprender matemáticas, eh, eh, pantallas de cristal líquido para hacer ejercicios de química, experiencias de realidad virtual y pantallas para entrar al organismo humano y saber cómo funciona la célula y cómo eh, funciona el sistema eh, sanguíneo o nervioso. Eh, y mil otras formas que han eh, provocado la explosión auténtica de eh, herramientas diferenciadas aplicadas a la educación. Y como lo he visto en el mundo, y, 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 y me he sorprendido y me he maravillado porque estoy convencido de que un niño y una niña aprende diez mil veces más eh, con estas nuevas formas Que con la educación clásica Con un maestro al frente del salón Dictando o haciendo un ejercicio En un pizarrón Como he visto lo que hace una tableta eh, dentro de un salón de clases, o un videoproyector, o un pizarrón digital, un touchscreen, o alguna de estas cosas, me maravilla los nuevos ejercicios y las nuevas experiencias que algunos valientes se atreven a hacer para eh, eh, poner al alcance de la gente pues, nuevas experiencias de aprendizaje, de educativas, de juego. Hoy sabemos, y las neurociencias han sido... Eh, muy elocuentes en este sentido, Howard Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples lo postula con toda claridad, eh, que en la medida en que el niño en un ambiente eh, de aprendizaje está seguro, está contento, está feliz, eh, no solamente se abren eh, canales y ventanas de interconexión, eh, hemisférica en el cerebro mucho más potentes, sino que además desarrolla otros elementos como creatividad, eh, invención y muchos elementos. Entonces, hoy vamos a hablar de estas nuevas formas de aprender y para ello les voy a presentar a ustedes eh, pues experiencias muy relacionadas con la tecnología, con el entretenimiento, con el gozo, con el juego, pero también con la transmisión de contenidos y esto es muy importante porque el juego eh, provoca en el niño y en el joven una, una activación de una serie de factores neurológicos que le permiten absorber Información de una forma mucho más rápida. Espero que ustedes que son los expertos, después de todo lo que acabo de decir, les suene, les suene bastante bien. Les quiero presentar a eh, mi amigo, eh, eh, colega, un talentosísimo hombre mexicano que ha hecho muchas cosas y es uno de esos que está inventando todo el tiempo. Nicolás Valles, emprendedor, es especialista en realidad virtual, es, de, es director de Linspark, es, es director de experiencias gastronómicas. ¿Hay algún terreno que no hayas explorado, compañera? <risa> vamos a poner una escuela, por ejemplo. Nos faltaría sí, hacer eso. Sí. Y donde los niños toquen las paredes y pasen cosas, ¿no? Pero bueno, Inspark también es, es eso? eso. Exacto. Sí, claro. Ahorita vamos a hablar de Inspark, Gracias, Nicolás, por estar aquí. Bienvenido. Gracias
0: por la invitación.
1: Me da mucho gusto recibir a Jorge Lizárraga, un viejo colega y conocido de hace muchos años, de cosas de videos y de videojuegos. Él es director general de Gaming Partners. Y ahorita nos vas a contar, Jorge, qué estás haciendo y para qué sirve. Bienvenido. Claro que, sí, Pe, perdón. Cl
2: claro que sí, Leo Muchísimas gracias, ¿no? encantado y, y gracias por invitarnos, ya te platicaremos Muchas gracias, querido Jorge
1: Le doy la bienvenida a Mario Valle Reyes, que este sí es Con el que hicimos cosas de video en el pasado Y que estás en el diseño Creativo de gaming, ¿estoy en lo correcto? Inversiones
3: en videojuegos, así es, es muchísimas correcto. gracias Por la invitación, acá estamos muy aquí. contentos de estar
1: Bueno, a ver, eh, de todo lo que Les acabo de decir, ahorita vamos a hablar de Lo que cada uno de ustedes hace y cómo se Aplica a la educación, pero lo que acabo de decir en la introducción, ¿les suena? Es decir, est esto, estos efectos en el niño y en los jóvenes a partir de experiencias de video o de experiencias digitales o de realidad virtual provocan esos efectos, ¿qué dirías tú?
3: Totalmente, yo creo que lo dijiste de manera muy clara, a mí me parece que el videojuego ha sufrido décadas ya, ¿no? Más de tres décadas que llevamos eh, expuestos uh -huh. a este fenómeno masivo de, de un prejuicio muy fuerte que poco a poco se ha ido derrumbando no digo que ya estemos del otro de lado pero sigue siendo un área de entretenimiento y de tecnología que del lado de ser, sin duda, una de las industrias, si no es que la industria de entretenimiento y tecnología más grande del mundo, es una industria de cien mil millones de dólares y es está creciendo. Exacto. Es una industria que, que es más grande que la música y el cine juntos. Impresionante. ¿no? Pero bueno, de lado del lado de todo el tema, digamos, de industria y de negocio, eh, en términos educativos, en términos de aprendizaje, creo que los videojuegos han ido demostrando de una manera muy clara que eh, tienen un, un elemento educativo y lúdico, pero también pedagógico, sin necesariamente ser eh, aburridos claro, o claro. académicos, ajá, ajá. el solo hecho, como tú bien lo dijiste, de que el niño, o incluso el adolescente o el adulto... Porque bueno, tú hay sabes adultos que, que
1: juegan videojuegos... Tú sabes que apasionado. la edad promedio
3: del videojugador a nivel mundial es 39 años. Impresionante, sí. 50% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres. Entonces, bueno, independientemente de la edad, los videojuegos han demostrado que desarrollan habilidades tan sencillas como motricidad fina... Claro y tan complejas como resiliencia al fracaso. Y como muchísimas otras cosas que no nada más tienen que ver con conexiones neuronales Sino con adjudicaciones psicológicas que normalmente uno no se da cuenta Que ejercita decir, a la ¿no dirías, hora de jugar
1: Claro, eh, hemos perdido el, el estigma que aquel de que de los videojuegos eran solo violentos O solo provocaban o solo eh, conductas para, agresivas de este tipo de cosas, Yo ¿sí? creo
3: que vamos en muy buen camino Definitivamente todavía no estamos ahí Aún, aún hay muchos, eh, sobre todo en algunos mercados Todavía hay muchos prejuicios alrededor de la industria de videojuegos, pero yo creo que cada día fuera de la academia, fuera de la, de la del ecosistema científico que se ha dedicado a lo largo de los uh -huh. últimos 20, 30 años a estudiar los efectos de los videojuegos, eh, gracias a todo este avance, digamos, y que, que han arrojado como luz de, en ese, de, sentido. De, en ese uh -huh. sentido, yo creo que poco a poco a nivel mediático se han ha ido quitado ganando, algunas, sí. algunas telarañas qué dirías, Jorge? Sí, absolutamente,
2: y además creo y, y, y precisamente parte de lo que te venimos a comentar es de este caso muy particular de empresas en este caso una empresa mexicana que aprovechó el fenómeno del videojuego para empezar a crear una plataforma educativa Que uh -huh. es el caso de Yogome eh, empresa, Esta empresa con la que colaboramos uh -huh. constantemente eh, Empezó en esa búsqueda muy intensa de desarrollar aplicativos Usando la tecnología y las técnicas de videojuegos uh -huh. para, para, para aprender matemáticas, uh -huh. para aprender ciencias naturales, etcétera Entonces, de alguna forma... Yo te diría que hoy, a la luz de la validación de la plataforma de los videojuegos como una plataforma masiva, aceptada socialmente, está el tema de estas bondades de empezar a brincar en técnicas que previamente eran puramente lúdicas y que hoy se vuelven educativas.
1: educativas. ¿Qué experiencia tienes tú en esto, Nicolás? Pues,
0: eh, a mí me parece muy interesante eh, analizar la, eh, el, el, el fenómeno del aprendizaje. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a aprender? Cosas previamente ya establecidas uh -huh. por on, los adultos. O ¿no? totalmente nuevas. vamos a definir aprendizaje como un fenómeno donde a partir de una inspiración... Tú generas un proceso creativo y haces una un modelo novedoso en tu aproximación a la vida, en tu aproximación a las relaciones con tus amiguitos, uh -huh, uh -huh. digamos, hablando desde la mentalidad infantil. No, eso,
1: incluso sociabilización, tienes razón, claro, Entonces, o sea,
0: a mí me parece que, al menos desde nuestra… yo, yo no soy un experto en educación ni de cerca, ni saca, pero eh, mi, mi intuición lo que me dice es que eh, podemos lograr generar… Eh, un, un, una apertura de ideas ¿Y de en los, los niños? niños a partir uh -huh. de la tecnología. Uh -huh. Entonces, yo creo que la educación hoy día está en, en un contexto mucho más eh, dinámico en el sentido de crear conocimiento juntos, no uh -huh. a partir de un aprendizaje de lo de, que estaba. De, eh, uh -huh. Exactamente.
1: Tú diriges un proyecto nuevo, muy reciente, instalado en Polanco, ahora hablaremos de ello, que se llama InSpark. Cuéntale al auditorio qué es eso. Inspark es, eh, es el parque
0: del futuro. Uh -huh. Esto es un, es un espacio de inspiración. Y lo que estamos eh, presentando son mm, más de 30 experiencias interactivas entre realidad virtual, realidad aumentada, videomapping, videomapping interactivo. Uh -huh. eh, y este es, digamos, es la primera temporada de una plataforma que va a estar renovándose constantemente. Y, digamos, tenemos dos modalidades. Una modalidad de entretenimiento absoluta. Total, ajá. Eh, que In, in, digamos implica también inspirar, ¿no? uh -huh. pero por otro lado estamos buscando generar estos estos con esta misma plataforma tecnológica contenidos para que las escuelas lleven a sus grupos, a sus a, a sus alumnos a, a hacer dinámicas de de co-creación. Y eso es lo que lo que básicamente estamos eh, a, a, apuntalando en la parte educativa Durante las mañanas en la semana Ajá Y que reciben grupos educativos, grupos escolares Sí, o sea, te uh -huh. invitan, así como es una visita escolar Como los niños pueden ir al museo uh -huh. eh, de antropología O pueden ir al acuario, pueden Exacto. ir a Innspark Correcto Y aquí lo que vamos a hacer es distintos talleres Donde los niños van a interactuar con las pantallas Interactuar con eh, los eh, los visores de realidad uh -huh. eh, virtual. Eh, virtual Para crear Nuevas
1: experiencias. Yo ya estuve ahí y tuve el gusto y el privilegio de que Nicolás me invitara con mi hijo pequeño y, y con mis hijos grandes y fue una experiencia fantástica. Uh -huh. eh, eh, esto es, una, es un gran galerón con pantallas eh, eh, digitales donde suceden cosas y experiencias, donde tocas y pasan cosas, donde cambian colores. La experiencia es, sí, muy sensitiva, pero también... Es una experiencia eh, de, de, de espacio, ¿no? Esta espacial, diría yo, eh, y que tiene una potencialidad enorme en materia educativa. Es decir, estoy inventando desde que fui hace unas semanas... Eh, llevar a un grupo de maestros para hacer ahí una clase de lo que, de geografía de la célula de lo que sea y que veas la potencialidad que tiene el asunto esto ya está abierto al público Nicolás
0: está abierto eh, todos los días bueno salvo los lunes los de martes a domingo eh, tenemos cuatro funciones al día en nuestra página está la, bueno obviamente hay que hacer una reservación online o puedes llegar directamente a... puedes llegar pero recomendamos sí entrar a la página y comprar okay. boletos en, en línea porque es así de, fa de esa manera aseguras tu tu espacio, afortunadamente, está lleno de algunas de las funciones. Y esto está en Plaza Carso. En Plaza Carso.
1: Inspark. ¿Ya lo conocieron?
2: Sí, yo ya lo conozco y quedé gratamente sorprendido también con un tour
0: especial de Nico, Ajá. exactamente. Y Impresionante. El, realmente el, el tema es cómo lograr inspirar cómo lograr que los niños o los jóvenes o inclusive los adultos estén en un espacio. Se donde, les ocurran cosas. Claro, donde tú digas, oye, no, no, esto es un, es una invitación a pensar fuera de lo común, fuera de, de, de tu, de tu espacio habitual. Uh -huh. Y de esa manera, pues eh, eh, tú dices, bueno, sales de ahí y también tú dices, yo también en mi eh, trabajo o eh, desde la escuela puedo innovar,
1: puedo pensar de una manera distinta. Claro, por supuesto, tú lo viste y tú te dedicas a esto, eres un profesional.
2: Sí, yo, yo he estado en 16 años en la industria del entretenimiento interactivo, digamos, uh -huh, para uh -huh. ponerle el nombre el nombre correcto,
1: la etiqueta, así uh -huh. es.
2: Y lo que he visto en estos 16 años es esa velocidad impresionante de la tecnología llevándonos a fronteras nuevas, como dice Nicolás. El tema de la realidad virtual realmente explotó en los últimos años, ¿no? Sí, Pero sí. hoy está tomando ya niveles eh, sorprendentes desde el punto de vista de las capacidades de poder transportarte un mundo. Diferente, ¿no?
0: Tuve oportunidad de, de estar en el MIT, Ajá. Eh, tomando un curso de innovación.
1: En Boston. Sí, y... Eh, este es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las instituciones eh, educativas de mayor prestigio en el mundo en materia de ingeniería y tecnología, justamente.
0: Y en, justo en el laboratorio de innovación, hablando de realidad virtual, eh, ellos tienen un término que se llama... Presencia psicológica. Uh -huh. ¿no? Interesante. Cuando tú te pones un visor de realidad virtual, logras realmente estar psicológicamente presente en otro espacio. Y eso puede generar... Que eso es lo
1: que hace la realidad virtual, ¿no es cierto? Te traslada a un escenario donde tocas, ves, haces, uh -huh. pero estás solamente en tu visor. Tú sigues parado en el cuarto de tu Físicamente casa. Físicamente ¿no? No, no te mueves. Exacto, exacto. ¿no? exacto.
0: Y una de, uno de los eh, ejemplos que este, que era, bueno, él gurú del MIT hablando Ajá. de tecnología estaba eh, contándonos que había re recién regresado del Capitolio de Washington Ajá. donde llevó los visores de, de realidad, la realidad virtual, virtual a, al Congreso a los congresistas. para mostrarle lo que estaba ocurriendo a, en el fondo del mar con el problema digamos del, del PET que ha está ah, del plástico
1: y todo el plástico eso
0: está. que está destruyendo el ecosistema. Exacto. Y les puso el visor a los a los senadores para hacerlos conscientes del de lo tema. que está ocurriendo. Wow. Entonces, o sea, digamos, la por, realidad por virtual. si
1: alguien pensaría que esto es solo jueguito, es lo que claro, tú decías es al principio, de, es realidad? un proceso
3: de empatía, no es un proceso que incita de una manera muy presencial en el caso de la realidad virtual, pero también, por ejemplo, en en el caso de Yogome que decías hace un rato, esta empresa que además es mexicana ¿Eh? Claro. Es uno de los startups de tecnología este, de México que han sido, después de todos los startups de fintech, Ajá. esta es la que más ha levantado capital y la que en más México, ha tenido en es. México. Es una uh -huh. empresa nacida en San Luis Potosí Qué bien. en 2011 y, y, y justamente sin, sin necesidad a lo mejor de ese traslado psicológico que es totalmente cierto, la metodología educativa de tener minijuegos, eh, que justamente, por ejemplo, concientizan alrededor sensibilizan de... sensibilizan al niño en sí. temas no nada más alrededor de bueno, la me, ciencia. Me pregunto sino qué habrá pasado global. con estos
1: congresistas después de verlo. Claro, ¿no? En es. vez de una, de una, de un PowerPoint, claro, ¿no? claro. que te dicen, mira, la gráfica dice que tantas botellas tiradas al año en el mar producen esto y se la. Ahora están con los popotes, no sé así si es, ya es, han visto así de así las tortugas con el popote enterrado. Estos juegos
3: móviles que tienen juegos que como, como dices sensibilizan alrededor de sustentabilidad, salud, ciencia, calentamiento global, global cuidado del ambiente, del ambiente, etcétera, pero desde una perspectiva de ponte a jugar, ¿no? Y Interactuó justamente, pero problema. creo
0: que hay, hay, un, hay un hay un conflicto ético al respecto de la realidad virtual y sobre todo ligado a videojuegos. ¿Por qué? A ver, explícame. Porque es muy distinto que tú estés jugando eh, con una consola, con una digamos, consola y tengas una distancia a
1: la pantalla para que tú te metas ajá. al juego.
0: Y si es un, un, un juego de violencia, ah, correcto. digamos, tú puedes en film grabar con con alta definición que estás eh, agarrando un cuchillo y matando a alguien. Ajá. Y la sensación de estar haciéndolo en el punto de vista de la realidad eh, virtual es tal cual la sensación de estar matando a alguien en la realidad. No, pero eso es una presencia de me parece muy poderoso eso, ¿no? Y, y, muy, y eso, pues este, ese señor delicado. de MIT lo que decías, Oigan, esto hay, hay un problema
1: serio, moral, ético. claro.
2: Para bien y para mal, ¿no? Claro. Hay, bueno, puede
1: vacunar a, claro. claro, puedes decir, vamos, no vamos a tener asesinos Porque van claro. a ver la terrible experiencia que significa Así hacer es. eso Vamos a vacunar a la raza humana de Así cometer es. asesinatos o Pero puede, a, puede provocar el efecto contrario
2: O aprende a manejar una maquinaria que el riesgo es altísimo pero que hoy a través de un entorno virtual puedes aprender minimizando esos riesgos y costos ¿no? claro. la, los, los, el poder que tiene el trasladarte y meterte en roles, que es literalmente lo que hace la realidad virtual, es brutal ¿no?
1: Bueno, yo acabo de ver, y seguramente ustedes la vieron pero me parece de estas cosas que Spielberg ha eh, marcado la pauta nuevamente, su última película Ay, no, que me, ready, player ya, one. ready Player One ¿no? Uf. que consiste en este mundo terriblemente deteriorado degradado, contaminado no hay comida, no hay nada. La gente vive como en contenedores de, de carga, de trailers, ¿no? Containers. Y se meten a la realidad virtual, tienen otras personalidades, son jóvenes, guapos, atléticos, mm. brincan, saltan, tienen claro. mil capacidades y se da otro... Eh, o, o, otra realidad paralela en el mundo
0: virtual, ¿no es cierto? ¿Lo vieron? Sí, sí, una, es un ejemplo impresionante. Yo creo que no tenemos todavía una visibilidad de hacia dónde va a llegar. De para dónde va esto. Sí. Ajá. Y es un, es un momento en la humanidad increíble, ¿no? Por eso nos gusta mucho desde la plataforma de Inspark crear este modelo donde la gente también pueda hacer un, digamos, estamos pensando hacer grupos con universitarios que ellos modelen y diseñen eh, algunos de los contenidos que se presenten en el parque y hacer una comunidad de, entre distintos eh, digamos, grupos para, pues para sí, para inspirar y ver hacia dónde podemos eh, mejorar como raza humana, claro. digamos llevándolo a, a, a un contexto filosófico tú trabajas en esto todo el tiempo eso iba a decir justamente, yo creo que la oportunidad
3: eh, que dice Nico es muy, muy, muy eh, relevante, no solamente en términos términos de un cambio paradigmático en el consumo de estos productos, sino que se presenta hoy en día una oportunidad tremenda a nivel mundial para convertirse en desarrollador de estos productos, no. Yes. O sea, la oportunidad es doble. Efectivamente, a nivel consumo está cambiando al mundo, claro, claro. Pero el tiempo, el dinero y el esfuerzo requerido para desarrollar un videojuego en realidad virtual, o como en el caso de Yogome, videojuegos educativos en mobile, está disminuyendo a pasos agigantados.
1: ¿Cada vez es más barato? Es
3: cada vez más barato, cada vez más rápido hacerlo. La razón por la cual Yogome lanza esta iniciativa, que es un concurso de uh -huh. desarrollo de videojuegos a nivel Latinoamérica, donde me hicieron favor, yo soy inversionista, Ajá. y me hicieron favor de participar como jurado sí. en, este, en este concurso, donde se van a regalar 100 mil dólares en premios, por Primera vez en América Latina Es alrededor de crear En cuatro categorías de desarrollo de videojuegos No, necesita, no necesitas programar nada La sola idea narrada Interactivamente la puede uh -huh. La historia o los personajes O el arte puede participar
1: Vamos a entrarle de lleno ¿Seguro? a esto para que cuentes la convocatoria ¿Seguro, Cómo seguro. participan, quién es el premio y cuáles son las categorías más? Vamos a mensajes Esto es Educación 21, regresamos enseguida
0: Forma parte del cambio educativo Escríbenos en Twitter Arroba educación-21
1: Regresamos. Bueno, estamos hablando, eh, estamos de regreso y estamos hablando de estas nuevas formas de aprender, apoyándonos y utilizando la riqueza tecnológica de los videojuegos, de la realidad virtual, de todas estas herramientas que hoy están a disposición de todos. Eh, eh, cuéntanos, eh, por favor, Jorge, ¿qué es Yogome y ¿Cuál es el proyecto?
2: Claro, te, te voy a contar del, del, del concurso en particular. Me gustaría que Mario, que además entró en el concepto uh -huh. inicial de, 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 de apoyar la iniciativa de Gómez, te cuente un poco más de detalles. Pero el, el concurso es un concurso inédito, como mencionamos hace un momento. Es la primera vez que se crea un fondo que va destinado a los creadores de ideas o incluso de conceptos y prototipos con juegos educativos. Ese es el concepto, ¿no? Está abierto a toda América Latina, ¿no? De México hasta hasta, hasta Brasil. Y lo que estamos haciendo es buscando diferentes talentos en categorías muy puntuales ¿no? los creadores de historias, por ejemplo ahí lo que estamos buscando y por eso venir contigo es hablarle a ese académico hablarle a ese profesor que en algún momento tiene una idea, que vio en clase que se puede transmitir a través del uso de un videojuego y que pueda traernos ese concepto para poderlo fondear y crear ese concepto, ¿no? Uh -huh. entonces es creación de historias, es arquitectura de mundos, como le llamamos otra categoría que es alguien que sea sí, a lo mejor es más técnico, todo, programa ...y crea este contexto visual... Uh -huh. ¿no?
3: ...e innovación y, educativa...
2: ...y el tema de innovación educativa... ...que al final del día tiene que ver con estos modelos disruptivos... ...para claro. poder enseñar a través de la tecnología... ¿no? ...entonces en esas categorías estamos en este proceso... ...para invitar a la, cualquiera que quiera participar... ...y traiga una iniciativa educativa usando usando videojuegos uh -huh. se inscriba, tenemos hasta el 31 de agosto para poder recibir esas peticiones, después viene un y 31 proceso. de agosto, 31 queda muy sí,
1: tiempo, queda pues.
2: afortunadamente te doy la buena noticia de que el Lo tiempo que hemos, hemos, ah, hemos ido trabajando y tenemos ya trabajos, te diría, trabajos de Bolivia, trabajos de, de Brasil Esto trabajos de toda Colombia, América Latina. toda América Latina no entonces, hemos tenido una respuesta interesante, venir contigo para contarte eso, darle un impulso sobre todo a la comunidad académica que también se ha ido sumando. ¿no? Pero a
1: ver, dime una cosa: el que el, el concursante debe presentar un juego listo, terminado, no, no. diseñado, ¿qué presenta?
3: En las tres categorías que menciona Jorge, por ejemplo, la innovación educativa Correcto. es tal cual una idea, una, una, una historia, idea, una, una historia, una descripción o simplemente un esquema. No desarrollado tecnológicamente, sino simplemente con pluma y papel, correcto, si quieres, poniéndome totalmente, totalmente en extremo, pero van a concursar en todas estas tres categorías, gente que cree, lo que yo en ese sentido quiere es llamar la atención de posibles desarrolladores que no necesariamente ahorita tienen el conocimiento correcto, para hacerlo, correcto. entonces... Es un concurso que está buscando ideas, ideas disruptivas. Creo que Manolo Díaz, que es el CEO de Yogome, uh -huh. lo conocerás, él es de San Luis Potosí. Eh, estuvo va, ya por aquí una ya vez. Estuvo estuvo ya estuvo por acá. Por aquí, bueno, sí. pues Manolo es una persona que está muy alineado con que las buenas ideas pueden venir de, de cualquier donde lado. Sea, ¿no? claro. Entonces, un poco la, la filosofía y el espíritu detrás del Edu Games Challenge, que uh -huh. así se llama este concurso de Yogome, es: vamos a estar, vamos a crear estas tres categorías, donde en el caso de innovación educativa, Quiero que alguien que se le ocurra Una manera disruptiva De transmitir conocimiento a través de Por ejemplo una plataforma de videojuego Móvil, Correcto. este venga con esa idea Me la y platique y, y participe en la, en, la, en la única Donde sí se va a pedir, si no un prototipo Algún avance a nivel gráfico uh -huh. o A nivel incluso hasta de código Es en la, en la tercera categoría que se llama Arquitectura de mundos uh -huh, uh -huh. Eh, Conozco bien las categorías porque te digo que me pusieron A chambear porque soy jurado no Entonces tengo que estar muy listo para las uh -huh. tres categorías categorías. La segunda categoría es una historia, literalmente, puede ser un personaje o una serie de personajes, si te gusta dibujar literalmente dibujos, Narrativa interactiva, que es una de las subcategorías de guionismo wow, para videojuegos. Está esto. Y, y es simplemente ponerse de verdad las pilas y decir, me voy a sentar dos sábados, tres sábados o dos a semanas pegarle asunto, a claro. pegarle durísimo de aquí al 31 de agosto para participar, que es los tipos de trabajos que se han recibido, eh, sobre todo de otros países de América Latina hasta el momento. Y en México tenemos Sí, por, por supuesto, tenemos los varios cursos.
2: proyectos, proyectos que van, como dice Mario, desde el concepto hasta productos finales, testables, que corren en el, en el están, dispositivo ajá, ajá. Eh, Todos tienen valor para el jurado Todos claro. tienen un valor potencial Y se va a repartir esos 100 mil dólares A través de todas estas categorías El
1: premio verdad. es ese
2: El premio son 100 mil dólares 100, Divididos dólares. en todas estas categorías,
1: tres categorías Dependiendo
0: correcto. si es grupal o individual, individual. No ¿Te suena? Hoy, un, está increíble. Un, una pregunta. este ¿qué, ¿Cuál es el videojuego, digamos, que pudiéramos decir es el, mejo, el mejor caso de éxito educativo que exista? Eh. Hay varios
3: Yo de, de, te cuento por ejemplo Una de las conversaciones que tuvimos hace Relativamente poco justamente en una empresa En la que yo trabajaba antes que se llama Electronic Arts que es la que hace el FIFA etcétera, Donde se tenía lugar una mesa Digamos de diálogo interna en, Allá en los headquarters en San Francisco Donde hablábamos específicamente el caso de Age of Mythology ¿Te acuerdas mm, sí, de, sí, este, perfecto, de este perfecto. juego de estrategia en sí, tiempo real Donde sí, entonces sí. tú tienes de una manera Relativamente rápida tienes que distribuir Recursos, administrar Agua, ejército sí mover eh, comida, agua mover comida terreno. asegurar que asegurar que todo funciona bien y uno no se da cuenta a qué grado estos juegos de estrategia mm. que tienen una intención nico cien por ciento lúdica Claro. Tienen de debajo un, un, un bagaje tremendo de conocimiento, de toma de decisiones. Bueno, de, les voy a decir de una reacción cosa. Reacción rápida. El chica, éxito ¿no? claro.
1: de un señor que se llamó Napoleón Bonaparte, ¿no? este este genio o estratega militar de finales del siglo XVIII uh -huh. principios del XIX, radicó en eso. Es decir, él ganaba las batallas porque sabía dónde y cómo desplazar las fuerzas, con dónde colocarlas, cómo suministrar agua y alimento para que estuvieran listos. Eso lo hizo uh -huh. el gran conquistador. El estador de Europa que fue, ¿no? en esos años no no, no solamente les pego por arriba por abajo y esto, sino cómo los mantengo dormidos, alimentados y sanos
0: ¿no? y ese, ese es
1: un
3: Age of Vampires, Age, Age, wow. Age of Mythology hay juegos muy parecidos como Civilization como muchos de estos Construir que se llaman ciudades, RTS, No, ¿no? Uh -huh. hay otro juego, que ahora que lo estás diciendo también que iba yo a mencionar, que es se, se deslinda de toda esta franquicia que se llama Sim City, ¿se sí, acuerdan? Sí, claro. tuvo también, un éxito brutal también ya pero si viva o no pero de ahí también nacieron los Sims también. Sí. Y yo creo que todos estos juegos fueron mucha inspiración para desarrolladores que a lo largo de todos los años después... Incluyendo al mismo Yogome, que se dedicó a crear. Ellos tienen casi 2.000 minijuegos en todas estas nueve categorías educativas. Todos son educativos, 100%
1: Ahora, estos ya me parecen, eh, Mario, de, de una sofisticación muy elaborada. Porque necesitas una PC y cosas más grandes para jugarlos. Pero pienso en algunos alemanes, por ejemplo, de juegos de matemáticas. O de juegos de química. Así es. Eh, o de, he, he conocido algunos de cuidado y protección del medio ambiente, entonces uh -huh. te ayudan a ver la alcalinidad y el agua y el tema para que las plantas crezcan. Y así si es. te llueve y se te a, a perder la cosecha. Es sí, así. en el
0: momento en el que tú vas a vas a ganar, el, el acto de ganar dentro del juego es un acto en donde tú estás construyendo. A, alguna virtud. Exacto. ¿no? Y además
3: acabas de tocar un punto bien importante que es dónde está el videojugador. En el caso por ejemplo de Yo Gómez lo que hicieron fue darse cuenta dónde estaban los niños de entre 5 y 11 años, cuál es su Juguete favorito, o el teléfono celular de papá, o un iPad. ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, lo que hicieron fue desarrollar videojuegos alrededor de todas estas temáticas para estos dispositivos móviles, ¿no? Sí,
1: bueno, dándole... hacia allá dirías que va la industria, porque yo digo, yo creo que, que llevamos unas dos décadas de... O un, a lo mejor un poquito más, yo digo Yo soy generación Atari, ya soy una agente mayor también, yo pero, también. Pero, pero estás pero, en la generación Pero donde bueno, he visto la, la, la evolución De las consolas, ¿no? Los Nintendo Y los Xbox y esas cosas yo, y el, Pero es. era un aparato que tú cargas Y ves en la televisión, no esas cosas Hoy se está moviendo hacia los móviles totalmente que, Tiene sí, ya de ¿no?
3: bastantes años, mm. bueno Desde el 2008, 2009 acá, Desde que se lanzó el iPhone, digamos sí. Y toda esta, y su esta generación ajá. de los Smartphones, ajá. ¿no? Donde literalmente, como lo acabas de decir, la capacidad del iPhone es una capacidad computacional tremenda, eh, de estos 100 mil millones de dólares que como ustedes saben es el valor total de la industria de videojuegos, más de 30 casi 40 mil millones de dólares Malos proviene móviles. solamente wow. o sea, eh, mucha gente no sabe y se sorprende nosotros que estamos en la industria desde hace casi 20 años, lo, lo masticamos digamos todos los días, pero mucha gente se sorprende cuando se entera con números en manos que mes con mes tanto para compañías como Apple como compañías para con Google, con Android, uh -huh. etcétera, eh, el, el, la categoría número uno de venta de aplicaciones para esos Tienen dispositivos que ver con videojuegos. entre un 60 y un 85 por ciento cada mes. Es dinero que proviene solamente de videojuegos.
1: O sea, estamos en la industria equivocada. Ustedes están en la correcta. Gracias, W. Nos vamos. Vamos a hacer otra cosa. porque
2: Y lo que viene además, Leo, ¿no? O sea, no. las nuevas tecnologías.
1: Claro. ¿no? No, y, y
0: creo que en este tema de, de... Estamos hablando de estas ciudades donde tú estás desarrollando habilidades. ¿no? Exacto, exacto. Pero luego, si te vas a más chavitos, Minecraft es un bueno, juego eso, impresionante. 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 O sea, yo, yo estoy seguro claro. que mis hijos son están infinitamente más capacitados bueno, no tengas duda yo, no yo, tengas duda pero por jugar Minecraft o sea yo me, yo los veo jugar Minecraft y me asombro es gringo Minecraft Mario
1: Minecraft o que es, nació, ¿o es japonés Ma o que
3: es? no 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 Minecraft es una historia increíble muy rápido la cuento es de un de una persona del, del centro este de Europa creo que Helsinki si no es, Helsinki de Finlandia eh, una sola persona diseñó ese juego una sola persona y obviamente fue creciendo y creciendo y creciendo y unos años después Microsoft compró esa franquicia y
1: ese videojuego por Llorarlo más de dos mil millones de dólares a ah. un solo señor y construyes mundos universos y un montón de cosas no sí. mi hijo lo juega y lo he jugado con él y me maravilla ¿eh? Sí.
0: me quedo sí, impresionado sí, sí, sí. sí las habilidades cognitivas que eso desarrolla y la y construcción de, dimensión, de espacios y de, ver, y de
1: proyección es impresionante estoy pensando en uno muy viejito también sí. de mi generación pero que fue un parte de aguas Tetris totalmente ah, totalmente ¿No también no, 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 desarrollado
3: sí. ese tipo sí, ruso un ruso exacto. un ruso y que obviamente marcó y que te culturalmente geométricamente
1: hacer una, te, te, sí. te, te te hace un mindset yo creo que en en las sentido. pocas uh
3: -huh. neuro, la, las pocas conexiones neuronales que yo hice en mi adolescencia fueron de <risas> Tetris, Tetris.
0: <risas> pero, pero yo, yo sí creo que somos somos seres nosotros que estamos eh, limitados comparativamente contra nuestros con la sí. Sí, Totalmente de acuerdo, ¿sí? ¿sí? Sí, o sea, es. Es. Totalmente la forma en la que ellos hacen sintaxis
1: es sí sí
0: bueno, ¿cuál es el término?
1: No, no, ¿no? lo que sinapsis. sinapsis es, es, lo que es, que decir, es decir, cómo conectan y cómo hacen asociaciones de abstracción, síntesis, etcétera, correcto, en el cerebro, correcto. son infinitamente superiores a las de nosotros. Porque los elementos de aprendizaje de nosotros, pues, estuvieron limitados a cosas físicas y a estas Así cosas. Es. Un chavo que crece con la realidad virtual, hasta el mundo es infinito, ¿no? Sí. Un chavo que va a Inspark y ve y se mete en el simulador de vuelo, o juega esas cosas, yo creo que te detona ahí adentro una, ¿no? claro. una potencialidad de ideas enormes, ¿no?
2: Absolutamente. Y además algo que te iba a comentar es, yo lo que he notado, porque también tengo hijos, no mm. es que las capacidades y las necesidades de crear ahora, de volverse creadores, mm. se potencian brutalmente, ¿no? O sea, claro. nuestra época era ser el consumidor, digamos, de estas historias interactivas. Hoy... Salió un estudio hace poquitito donde antes decíamos yo quiero ser astronauta, quiero ser policía o quiero ser como mi papá, a lo mejor uh -huh. este abogado o tener una profesión tradicional. En los estudios recientes, los chicos entre 8 y 9 años, dentro de sus top professions, es diseñador de videojuegos. ¿verdad? claro Entonces en ese tema es bien importante también mencionar ese modelo creador que ahora con esta facilidad democrática de plataformas te permiten crear sí, fíjate, productos
0: esto esta esta habilidad no de, de generar esta eh, sinapsis en el momento en el que van a programar o sea, digamos, yo no sé programar uh -huh. Soy un analfabeta de, <risa> digital, digital Sí, de, de, en el términos de No, no tienes toda, toda la razón Nos, Nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Pero si tú vas a ser capaz de programar Ahorita, por ejemplo, en Innspark estamos lanzando el proyecto de robótica Ajá Entonces vamos a hacer concursos de robótica Una comunidad de robots claro. y, y aparte te vas el sábado a, a jugar robots Con tus robots Ocho contra ocho y, y a ver qué pasa Puedes jugar claro. fútbol Puedes sí, sí. Eh, jugar tenis con el robot Los puedes hacer guerritas, sí, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, lo, estos cuates van a estar eh, programando a los robots, los chavitos de 6, 7 años.
1: Oye, estoy pensando en que eh, te, te escucho hablar y los escucho eh, decir todo esto y, y estoy pensando en 40 cosas de qué hacer en materia educativa utilizando sí. videojuegos y realidad virtual. Ya ya lo hablaremos en, en, en su momento, pero hoy en las escuelas, deben ustedes deben saberlo, pero eh, a, a nivel mundial, y ya en México afortunadamente en muchos particulares se ha agregado robótica desde muy temprano y te estoy diciendo primaria y Coding, que es Eso. el lenguaje Para aprender a programar Escuelas primarias en México Que desde primero de primaria Les dan elementos de coding para aprender a Bajo la premisa de que ellos van a enfrentar un mundo Regido por esto Entonces es como yo les digo en las pláticas A los padres de familia Tú tienes que elegir si quieres que tus hijos sean De los que van a, a limpiar y a pulir El dron volador En el que se van a mover <risa> O quieres sí. ser de los que lo pilotean o de los que lo diseñan y programan. De cuáles quieres que sean, ¿no? Y la, a lo mejor la división social del trabajo del futuro va a estar en eso, ¿no? Claro. Hay drones. Uber acaba de hacer su prototipo uh -huh. de taxi volador Así en. Es. Eh, en noviembre pasado, a lo mejor se tarda un año o dos en entrar al mercado, porque ahora hay que ponerle legislación. ¿Cómo vuelan? ¿Por dónde vuelan? ¿Pones semáforos? ¿Les pones ah. multa? O sea, hay que crear todo. lo. Sí. Pero lo digital fue primero y ya ya rompió la realidad. ¿Cuándo es el concurso? ¿Cómo es el concurso? ¿Quién premia eh, eh, requisitos? ¿Un señor de 60 años puede participar en esto y un chavo de 15?
2: Absolutamente. Mientras sea alguien que reside en un país latinoamericano, que eso fue una señal muy puntual de No Yogome, te vas a traer unos
1: rusos. Definitivamente. <risa> o
2: unos chinos. Puede participar. Los eh, Estamos abiertos en temas de edad. Están las categorías muy claras en, en la página de Do Games Challenge. Okay. Eh, y de alguna manera lo que estamos haciendo es cerrando este periodo de inscripciones de trabajos. Es tan simple como meterse poner los datos, decir que tienen la idea y que nos la manden en el proceso que viene posterior a la, a la, al registro. Eh, nosotros vamos a estar calificando todos los proyectos durante septiembre en un comité me, bien interesante de que, expertos que, y de, de expertos claro. que están metidos aquí y vamos a estar premiando en octubre y de hecho veníamos con la idea de invitarte a este proceso de premiación ah, que ya platicaremos un honor, mucho una vez que terminemos. ¿no? Oye, Pero, ahora
1: dime una cosa, ¿dónde se inscribe uno?
2: En la página de internet de Du Game Challenge es yogome.com, diagonal EGC. Y Yogome se que... escribe
1: como lo dices, es eh, y -O -G -O -M -E, Y-O-G-O-M-E,
2: yogome.com, diagonal EGC.
1: EGC, muy bien, bueno, pues ahí están los datos es el Edu Games Challenge. Qué reto, qué desafío. Lo que has de haber vi tú ya estás basado en, en California. En yo San estoy basado Brasil. en
3: California y justamente por lo que estaba mencionando Jorge y Nico de esta, de esta democratización en el desarrollo de videojuegos es que yo decidí, como te platicaba fuera del aire, salirme de Electronic Arts después de 11 años de uh -huh. trabajar en esta una de las compañías más, más grandes, grandes de videojuegos. Yo decido salirme en octubre del 2016 para montar este fondo de inversión. Su
1: producto estrella es FIFA, me parece. Es el ¿no? FIFA y Pero hay Madden
3: más. y hay muchos más, sí. el Battlefield, muchos sí. otros. Y, y pues yo decido, estaba yo muy contento, sin duda, en electrónicas, pero vi el tamaño de la oportunidad que tienen los desarrolladores de mercados emergentes, uh -huh. ¿no? De, de no solamente Latinoamérica, sino del sudeste asiático, de África, de, North, Africa, claro, claro. de, de a, a los países árabes, etcétera, y, y la verdad es que me aventé como el Borras, como dicen. Eh, bueno, no, no fue como el Borras porque sí fue planeado, pero montamos <risa> este fondo de inversión que está basado allá en San y Francisco. Ahora está... Y está apoyando a emprendedores. A mí claro. me tocó conocer a Yogome cuando Yogome era una startup y tuve la fortuna de invertir de in yo de meterlo, en, 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 en Yogome. Ahora Yogome está, como se dice, regresando un poco el ciclo positivo ajá. Eh, y está buscando a nuevo talento claro. para apoyarlo con estos 100 mil dólares de premios que tiene el concurso. ¿no?
1: Imagínese usted, porque esto pensamos que es solo para, así para el entretenimiento y el juego, pero ahí le va un agente aduanal que quiere pues, entender cómo funciona el mundo. Es un agente aduanal, etcétera, pero el mundo, las barreras comerciales, las tarifas están cambiando. Y se diseña un juego de video con realidad virtual donde el agente aduanal entiende el mundo de los cargueros, la carga, los pesos, los puertos, cómo bajan, cómo se meten. ¿El almacenamiento cuesta o no cuesta? ¿O el descargar el barco cuesta o no cuesta? Y todo eso, en vez de tomarte un curso de dos años para que te den un certificado de agente aduanal, lo aprendes jugando un videojuego en dos horas. Wow. ¡Guau! Wow, no me digas que no es revolucionario totalmente, ¿no? Así es, este, pues sí, pues sí. Claro que vamos a tener que seguir estudiando como estudiábamos, ya iremos al. Pero tú imagínate un, un, un estudiante de medicina que aprende, y ya sucede en el mundo de los pilotos aviadores, porque los simuladores son eso, son eso. realidad virtual, Total. pero un cirujano que va a abrir un riñón para sacarle una piedra este, y lo hace en un simulador En un videojuego eh, En vez de en, en un anfiteatro
3: Y hasta el desarrollo De la investigación científica Como mencionabas hace rato Por ejemplo el tema de las células Etcétera Muchos científicos Ya no lo digas
1: Porque lo voy a escribir Para el concurso Y muchas <risa> y muchas, <risa> y muchas,
3: muchas muchas academias científicas Y universidades Etcétera Se están Pero es que apoyando de, todo, ¿no? de videojugadores ¿No?
1: Bueno ve, veo los, los de arquitectos Que ustedes deben de conocer El educato No sé cómo cómo sí, se llama el, AutoCAD AutoCAD ¿no? que constru tú, tú has hecho eso Cómo construyes Y eso a partir uh -huh, uh -huh. de esos elementos y te da las medidas y los pesos y las resistencias de los... Materiales. Te da un montón de cosas. O sea, te ayuda muchísimo. Pero bueno, imagínate un videojuego donde construyas a, tomando todas esas herramientas. Es Lo que están haciendo
2: los niños, volviendo al caso de Minecraft, es en un concurso que lanzó Microsoft de construye plazas famosas del mundo en Minecraft. Entonces ahí tienes construyendo el Vaticano tienes construyendo
1: la Torre Eiffel
2: en esos espacios virtuales no esas posibilidades en en Minecraft
1: en Minecraft
0: pues todo esto lo podemos hacer en Inspark reunámonos vámonos
1: vámonos a tomar un
0: café y generemos una plataforma de videojuegos en InSpark seguro InSpark bueno
1: dígalo comercial dígalo dígalo vengan todos a InSpark por favor cuál es
3: la página de InSpark InSpark
0: .com.mx.
1: I-N-S-P-A-R-K Correcto, Inspark. Inspark, un parque de inspiración en Plaza Carso, no deje de ir y lleve a sus niños este fin de sí. semana y llévelos sí. entre semana porque, digo, no solamente los va a hacer felices y todo, pero van a salir queriendo participar en el EduGames Challenge, ¿no es cierto? Bueno, les pido conclusiones rápidamente pues se nos va a acabar el tiempo Y la señorita eh, que ejerce el control Y la autoridad detrás de la cabina Es muy exigente Muy exigente, así es que se nos va a acabar el tiempo ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué sienten ustedes, Javier?
3: Hay una compañía llamada Magic Leap Que es una de tantas que están explorando Este siguiente capítulo Después de realidad virtual Que se llama realidad aumentada Esta compañía lanzó unos Anteojos, anteojos Un poco más grandes, grandes que estos ajá, ¿No? Ajá. Eh, y un poco hacia donde vamos es esta inmersión a otra realidad, pero sobre la realidad que estás viendo. La realidad a física. Lo que hoy en día tú puedes bajar una aplicación a tu teléfono celular. Uh -huh. El otro día, muy rápidamente, me enseñaron un prototipo allá en San Francisco. este Un, eh, un emprendedor de realidad aumentada me enseñó un, un, un prototipo donde se veía la cámara, la dirigía hacia el puente Golden Gate. Estábamos Ajá. en un. Como evento. para tomar una foto, para digamos. Tomar una foto, Apretaba un botón y todo se volvía en blanco y negro y empezabas a ver en la pantalla. El mapa. Okay, Bajo el la perspectiva del, del puente Ajá. alcanzabas a ver cómo se construyó y entonces podías la ver la historia wow. del Golden Gate, pero en realidad aumentada. Si tú wow. te movías a la derecha o a la izquierda, la perspectiva estaba de acuerdo al wow. Golden Gate. ¿A dónde lo ¿no? estás viendo? Exacto. Entonces, ahora imagínate, ahorita esto está funcionando con los teléfonos, ¿no? Pero el día de mañana que, que funcione, que con, funcione tus anteojos, con tus anteojos, claro. tus anteojos vas a poder ver si tienes o no en Facebook a en este X caso no frente de mí, ¿no? Claro.
1: Oye, es no sé si es Microsoft o es Google que hizo estos anteojos para desplegar información en el lente. Ese, fue, Ma,
3: ese fue Microsoft y esa tecnología se llama Hololens. Por eso este, el caso de Magic Leap es uno claro. de muchos. Eh, se dice es un rumor, por supuesto. Yo no tengo ninguna información al respecto, pero se dice que tanto Facebook como Apple están tratando eh, de utilizar, tratando de desarrollar. Hace algunos años, hace como cuatro años, Google desarrolló estos Glass. No sé sí, si te acuerdas. Esos anteojos. Uno, que tenían una cosa un aquí enfrente. Adelante, sí. No funcionó comercialmente, pero bueno, todo mundo, bueno, todo mundo, todas estas compañías grandes están explorando lo que va a ser el siguiente capítulo posterior a la inmersión total, la inmersión sí, pero, total siendo realidad virtual.
0: Yo veo claramente, ¿no? Y lo sabemos todos es eh, eh, wearables como estos lentes así es, así es. y después movernos a insidables no son eh, cosas bueno lo que traerás chips, que tú, ¿no? sí. tú te, hoy la, día na,
1: nanotecnología ¿no? hoy ¿no? día no, ya puedes
0: ponerte un, un chip que está digamos
1: eh, para la diabetes
0: monitoreando tu azúcar tu no, no, azúcar, y, te, y, te, no y ya con insulina sí, sí te, bueno te va, que va
1: que va soltando y te va bueno, ya soltando se hace dosis. para anticonceptivos por ejemplo claro. se hace para diabéticos pero imagina que tú eh, tengas un
0: biorritmo permanente y te, este es un laboratorio incluido en tu cuerpo Si
1: sí, ¿sí? tú dices Los usables Los externos Lentes Pulseras Los relojes Este tipo de cosas O los que traigas dentro ¿no?
0: O un y... chip para
3: aprender chino Nada más apretando un botón En tu teléfono Wow, ¿No? ¿no?
1: Para hablar Guau Y wow, ¿no?
3: Yo invitar nada más también Nosotros como padres ¿No? A, a estar Inspart. cerca a
2: Inspark un lado <risa> y acercarnos con nuestros hijos y escuchar estas est estas estas grandes necesidades de creación que nos demuestran y que a veces cuando estamos en la dinámica digamos del trabajo nos cuesta trabajo mantener el ritmo, ¿no? Sí. Pero eh, yo esta interacción que tengo al momento que estoy en la en el sector tecnológico con mi hijo, ¿no? Y, y con uno de mis hijos que ha ido creciendo y que está muy apasionado al tema de crear videojuegos, de generar música, claro, claro. ese tema de poderlo entender creo que es bien importante claro. para esa conexión. Yo le agregaría
1: ¿no? a eso eh, y al mundo educativo con el claro. que yo convivo muchísimo, eh, quitarnos atavismos, ¿no? quitarnos es. estos estas preconcepciones de pues que eso es. nada más es un jueguito bobo de mm, entretenimiento, es. cuando bueno. eso detona un proceso creativo así imparable, es. esto que tú decías de las habilidades y competencias de la siguiente generación
0: Sí, la ¿no? inspira inspiración y el, no, el saber que no hay nada que esté Escrito, no hay es nada cierto, que aprender, todo es claro. por crear.
1: Así es. Señoras y señores, Nicolás Vale, INSPAR, Vayan, Plaza Carso, bienvenido, gracias por gracias. estar aquí. El señor Jorge Lizárraga, director general de Gaming Partners, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y don Mario Valle Reyes, Muchas desde gracias. San Francisco, California. Muchas pero, gracias, Leonardo. Pero extrañas los taquitos, o no. Vengo
3: muy seguido por ellos. Eso. Muy señor. seguido por ellos.
1: Vamos a poner una taquería en San Francisco, no sería muy una mala idea. Gracias, señores, gracias. y a todos ustedes, maestros, padres de familia, Abran la puerta, hay un mundo gigantesco en lo digital. Gracias. Soy Leonardo Kurchenko, hasta la próxima.
0: Una nueva educación para una nueva generación. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.